0: Karantin Tokom prošle godine bili smo svedoci trke u kojoj nikom nije bilo drago što je u vrhu Trke u broju žrtava koronavirusa A onda su stigle vakcine, tamo gde su stigle, negde još nisu I sada gledamo trku u kojoj bi svi želeli da su u vrhu Trku da se vakciniše što veći broj ljudi Ubrako s brojnim najavama da će biti drugačije, za sada vidimo da se ova trka odvija onako kako se i moglo očekivati. Bogati svet prednjači, a ostatak usparizu zetaka izuzetaka zaostaje, i to puno. Radio Karantin danas analizira kako teče vakcinacija na globalnom nivou, šta se dešava u Evropskoj uniji i kakve to posljedice ima po Balkan. I šta ćemo sa vakcinacijskim pasošima, ako zaista budu uvedeni. Ja sam Aleksandar Kocić. Dobrodošli u specijalno izdanje Radio Karantina. Prema listi koju vodi New York Times, u svetu je do sada vakcinisano oko 250 miliona ljudi. Apsolutni lider vakcinacijske trke, kada se gleda broj vakcina datih na 100 ljudi, za sada je Izrael, a zatim slede Seycheli i Ujedinjeni Arabski Emirati, pa onda sa daleko manjem brojem vakcinisanih na sto ljudi Britanija, Sjedinjene države, Maldivi i Srbija. Od zemalja Evropske unije najdalje su odmakli Malta i Danska. Ako pak pogledamo procenat stanovništva koji je dobio dve doze vakcine, Izrael i dalje u vodi. Tamo je vakcinisano skoro 38% stanovništva, na Sejšilima 24%, pa zatim slede SAD sa 7,5% i Srbija sa 7,5%. 3%. Ono što upada u oči na globalnoj listi vakcinacije jeste to da je, nažalost, Afrika na dnu. Britanski premijer Boris Johnson pozvao je lidere najrazvijenijih zemalja sveta na nedavnom online sastanku G7 da preduzmu više kako bi i slabije razvijene zemlje dobile vakcine. On je navio da će Britanija sve svoje viškove vakcina proslediti programu COVAX, koji je radiokarantin detaljno objasnio u jednoj od prethodnih emisija. Johnsonovom pozivu su se pridružili i Angela Merkel i Emmanuel Macron. Francuski predsjednik je u intervju u Financial Times urekao da afričke zemlje moraju da plaćaju astronomske cene za zapadne vakcine i da se zbog toga te zemlje često okreću u Rusiji i Kini, što dovodi, kako je rekao, do rata oko uticaja na afričkom kontinentu. To nam izgleda govori da se i za altruizma, koje za pohvalu, kriju i geopolitički strateški ciljevi, ko bi rekao. I naravno, tek ćemo da vidimo kako će lepe reči biti sprovedene u dela. Novi američki predsjednik Joe Biden već je rekao da SAD neće davati nikome vakcine dok ne budu vakcinisani svi amerikanci, ali je zato odvojio 2 milijarde dolara za nabavku vakcina za nerazvijeni svet i još dve kasnije za proširenje proizvodnih kapaciteta u tom svetu.
1: Radio Karantin
0: Da vidimo sada kako ide vakcinacija u Evropskoj uniji odnosno ako ćemo realno Da vidimo gdje je zapela. Vakcinacija je krenula, ali se ispostavilo da ide mnogo sporije nego što se očekivala. Evropska birokratija je za zastoj prvo obtužila proizvođače, pre svega AstraZeneca, da prednost daju Britaniji, pa je čak zapretila zabranom izvoza i uspostavljanjem tvrde granice između Republike Irske i Severne Irske, ali se od toga brzo odustala. AstraZeneca ima obavezu da EU isporuči ukupno 300 miliona doza, nekih 30 miliona je isporučeno do kraja prošle godine, Oko 90 miliona treba da bude isporučeno do kraja marta, a 180 miliona do kraja juna. E, ali sada se ispostavilo da građani EU nisu baš uduševljeni tom vakcinom, pa se tako u pojedinim zemljama, pre svega u Nemačkoj, gomilaju zalihe neiskorišćenih vakcina. Vakcinaciju prate i logistički problemi. Da li je unija zapravo podbacila kada je u pitanju masovna vakcinacija? I ako jeste, kako se to desilo? I šta će biti od ideje da se uvedu nekakvi vakcinacijski pasoši koji bi nam omogućili da ovog leta putujemo? O tome sam razgovarao sa berlinskim dopisnikom lista Wall Street Journal, Bojanom Pančevskim. Evropska komisija je pre neki dan rekla da očekuje da će 100 miliona doza vakcina biti isporučeno do kraja prvog kvartala 2021. znači do kraja marta. Kako trenutno ide vakcinacija u Evropskoj uniji?
1: Pa znate, ide dosta sporo i uh, glavni je problem u tome što je Evropska unija naručila veoma puno vakcina i to različitih vakcina, ali nažalost se naručili malo kasnije nego rečimo konkurencija a potom je podrazumevam uglavnom ujedinjene države znači SAD i ovaj i naručili su takvim ugovorima da će u stvari veći deo tih vacina da da, da i počne da stiže u drugom kvartalu ove godine i i onda u trećem još više i u četrtom još još više tako da na neki način su oni tim svojim poslovanjem sa proizvođačima vakcina propustili da obezbede dovoljno količinu za prva tri meseca. Znači, negde se prognozira da će od, od kraja marta, recimo početka aprila, već biti dovoljno da, da, ima, da ima baš neka količina vakcina da se može uh, više ljude vakcinirati uh, diljem Europske unije. Sad to nije slučaj, znate, ovaj, u Nemačkoj, na primer. Jako sporo ide ta, sad nisam pogledao najposlednje naj brojke, ali to je negdje nešto iznad 3% bilo i još uvek se vakcinira neka najviša grupa prioriteta, to su ljudi iznad 75 godina, jako sporo se to odvija i usput imaju i, i velike probleme sa logistikom neke zemlje više nego druge, recimo Dancima ide odlično, pošto to je ipak mala zemlja, jaka dobra infrastruktura, oni su imaju digitalnu infrastrukturu, isto što je jako važno, čim mi u današnje vreme, za vakcinaciju, a, a to, toga nema, na primjer, u i Francuskoj. Francuskoj je baš komplikovano um, raspredeljiti vakcine um, od A do B, onda kao bukirati te neke... Termine za vakcinaciju tradicionalno francuski ti punktovi ne rade za vikend, tako da to, ime, to je ogroman problem da imaju samo pet dana u stvari za vakcinaciju u ovim drugim zemljama se radi sedam dana nedeljno. Tako da situacija momentalno nije ružičasta i, i isto recimo u Francuskoj, a i u Nemačkoj, a i u drugim zemljama ima problem sa drugom, trećem vakcinom koji su Treću vakcinu koju su odobrili u Europskoj unije to je a, produkt od AstraZeneca, to je britansko-švedski koncern, zato što bilo je nekak negativnih mišljenja o toj vakcini u medijima koji su možda i pogrešno svačeni u, u široj populaciji, ali ljude jednostavno neće da se vakciniraju time, tako da... Ministar zdravlja je če rekao u Nemačkoj da je tek 15% od zaliha vakcina AstraZeneca upotrebljeno. Znači, 80% nije to stoji u magacinu po frižderima i, i to, to su neke milijonske brojke, mislim da je iznad milijoni dvesta koje samo tako leže negde u... u zato što ljudi odbijaju da ih uzmu. I to je isto problem, znači ima više manjih i većih problema, od kojih je najveći jednostavno problem dobave, nemaju dovoljno, u prvom kartalu jednostavno nema, nema dovoljno vakcina.
0: A šta je tačno dovelo do sporog početka vakcinacije? Jer bilo je puno izveštaja novinskih o tome da Evropska komisija, koja je pregovarala u ime zemalja Evropske unije, nije uradila dobar posao.
1: Pa znate kako, nije uradila dobar posao u, 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 iz perspektive kritičara, a kritičari su ljudi koji smatruju da je to trebalo da ide brže i da je trebalo da, trebalo da bude više vakcina odmah. A, to oni gledaju šta se dešava recimo u Velikoj Britaniji, koja je iznašla iz Europske unije, I Velika Britanija je odmah odpisala ugovore još i u junu i ranije od juna i obispedila ogromna sredstva a, nekim od proizvođačima vakcine kako bi onda bili prvi na spisku za, za isporučivanje. I onda su jako brzo isto i autorizirali, tačnije o, o, odobrili vakcine za upotrebu. A, u EU je to sve trajalo puno duže. Znači Evropska unija tek u... Novembru potpisala ugovor sa kompanijom Pfizer i kompanijom Biotech i s njim su uspeli u Europskoj komisiji tek u oktobru čim se da 11. oktober bio da, da potpišu ugovor, zato što su jako dugo pregovarali, zato što su uh, pokušavali da dobiju bolje uslove i na kraju su i dobili te bolje uslove. Znači to što sam rekao iz perspektive Evropske komisije, koja je na birokratska organizacija, to je javna služba Europske unije, Oni smatruju da se napravi dobar posao pošto imaju najjeftiniju cenu od zapadnih zemalja, znači oni plaćaju jeftinije nego što plaća uh, Washington, jeftinije nego što plaća London i jeftinije nego što plaćaju arapske zemlje i Izrael. I isto su dobili neki kompromis u vezi pravnoj odgovornosti proizvođača za svoj proizvod. I tako da znači, od te neke planetačke, trgovskih, pravnih, uh, ekonomskih, uh, Pitanja, onda su oni napravili dobar posao, ali to je trajalo dugo i to je znači zakasnenje u, u takozvanom rolloutu, tačnije u vakcinaciji. I sad, e, znate, to je neki medijski konflikt između kritičara i oni koji kažu dobro smo to uradili jer ipak važna je pravna odgovornost, ipak važna je cena i tako dalje. I to sve, ali to je što je da sad nema dovoljno vakcina u prvom kvartalu. A isto drugi problem je da je agencija koja zajednički za sve zemlje Europske unije u stvari odobrava medikamente, to se zove European Medicines Agency, a, sa sedišnem u Hagu. A, čini mi se u, u, u Holandiji ovaj, taj agencija tra, minimum čini mi se mesec dana duže analizirala vakcine nego što je to agencija u, u Londonu recimo uradila. Znači Englezi su prvi i jako przo priznali te vakcine i odobrili ih za, za upotrebu, a EU je to trajalo prilično duže, znači to je isto dodalo nekih mjesec dana ili možda malo manje od mjesec dana, tako da Englezi su počeli da vakciniraju već u decembru a u evropskoj uniji se to, to je počelo tek uh, u januaru.
0: Vi ste spomenuli cene malo pre i uh, koliko sam ja pratio cene su još uvek cene po kojima se nabavljaju vakcine i druga uopšte medicinska oprema uh, u vezi sa pandemijom su uglavnom obavijene nekim velom tajnosti. Uh, Koliko je taj proces u EU transparentan i koliko se tačno zna o tome po kojoj ceni se namavljaju vakcine, a koliko su u pitanju ipak samo e, nagađanja medija?
1: Pa uopšte nije transparentan proces bio, nažalost, i EU je to rekla da se radi o, o ugovorima sa proizvođačima koji su zahtevali diskreciju, ali ove, oni su, znači, to, po tome se vidi da su taj, taj celi problem a, odradili iz neke klasične perspektive trgovskih pregovora, ugovora. To radi Evropska komisija, a, to je jedna od glavnih funkcija Evropske komisije da, da pregovara trgovske ugovore za zemlje članice, ali transparencija u ovom smislu je, je onda slabija strana, tako da neki ugovor su objavljeni, ali nisu skroz objavljeni, nego je puno dijelova onako ocrnjeno u kad, su, kad su ih publikovali, znači redaktirano se to kaže. Ugovor su objavili sa astra zenekom i ugovor, ugovor su objavili sa CureVac, to je jedan manji nemački producent koji još uvek nije nije izbacio vakcinu na tržište, e sad razlika je velika, u, u SAD-u su na primer u startu objavili cene i objavili totalnu cenu, znači onu početnu koje su platili za vakcine, recimo Pfizer u slučini se platili e, milijardu i 900 dolara, ako se ne varam, ili milijardu i dvesta hiljara, treba da, da proverim. Ove, to, je, to je bilo transparentni, cena se znala i tako su i Evropska unija, tako je Europska unija mogla tačno komisija da kaže pa kod nas je jeftinije bilo, mada u stvari cene nisu objavljene i i nisu svi objavljeni i nisu u celosti objavljeni. Znači transparencija nije baš bila na nekom nivou koji bi se očekivao kad se troše ove javne pare na tom na tom nivou um, pošto ovo ipak nije klasičan trgovački deal, nego radi se o, o javnom zdravlju
0: a vi ste spomenuli da sad vakcinacija ide različitim tempom u različitim zemljama članicama pa ću da zamolim samo da to malo pojasnite znači vakcine se nabavljaju centralizovano u evropskoj uniji ali kad se jednom kad se distribuiraju zemljama onda je na svakoj zemlji da organizuje vakcinaciju za sebe ja sam na primjer pre nekoliko dana do dušima tome već 10ak dana video nešto što me onako pričučio je da nadilo da je uh, Holandija bila na dnu lestvice i da je više ljudi bilo vakcinisano u Bugarskoj i u Rumuniji nego u Holandiji i tako dalje znači ta sama logistika ta sama logistika je na zemljama članicama
1: Upravo tako i pa u smislu to ovako funkcioniše. E, Europska komisija kupuje za sve i onda se članice prijavljaju u komisiji i, i rezerviraju s, e, svoje kontingente i onda isto se i plaća tako to. Tako da e, onda on, oni su onda e, nadležni za distribuciju i za vakcinaciju. Sad neke zemlje to rade puno bolje nego druge neke zemlje, šampioni su danci polandžnici su jedni od najgorih, jako loše mide, francuzi isto jako loše mide. Nemci su negde u sredini, bugari su isto dosta loši, rumuni su prilično bolji. Mađari su nešto bolji, Malta je odlična, mala da to je jaka zemlja. Popravilo po, po su manje zemlje, znači prednjače malo pošto je, naravno je da je lakše organizirati vakcinaciju u, u maloj populaciji. Nemačka ima 83 miliona um, Francuska ima skoro 70 miliona ljudi i tako to je naravno je teže i komplikovane, ali i pokraj toga čini se da neke zemlje nisu se baš najbolje spravile sa, sa, tim, sa, sa tom vakcinacijom, makar što su imali dosta vremena da se pripreme, imali su sigurno par meseci unapred da, da, da sprovedu taj da sprovede tu vakcinaciju ili da, da isplaniraju i čini mi se da nisu, nisu najbolje uspeli u tome. A sad razlozi razl 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 su različiti, negde je politika situacija komplikovana pa nema, nema neke efikasnosti vlasti koja bi trebala da, da bude tamo da, da to sprovede, da planira, da, da uradi to. A onda imate neki druge probleme u Francuskoj. Čini se da u stvari masovno ljudi odbijaju vakcinaciju. To je jedan od razloga, verovatno, zašto im tako sporo ide. Sigurno i ono, sistem nije baš najbolji, mora se nešto tamo poduzeti.
0: Ali evo, vi ste sad spomenuli da se slični problemi pojavljuju i u Nemačkoj, pa sam hteo da vas da i to malo pojasnimo oko AstraZeneca vakcine. Prvo je bila frka što AstraZeneca ne može da isporuči brzo ugovorene doze vakcina Evropskoj komisiji, odnosno Evropskoj uniji, a sad imamo i taj dodatni problem da su prvo Nemačke zdravstvene vlasti rekle da ne preporučuju davanje vakcine starima od 65 godina. Ako sam ja dobro razumeo, problem nije u vakcini, problem je da nema dovoljno podataka o tome kakav je efekat vakcine na starije osobe. Pa je onda, evo sad, kad smo videli to pre neki dan, Angela Merkel rekla da ona neće primiti tu vakcinu, zato što ona već ima 66 godina, pa je onda Macron pričao nešto o AstraZeneca-noj vakcini, iznosio sumnje. Da li se u Berlinu, čuju komentari, da li je to bio dobar pristup u smislu kampanje za javno zdravlje, jer... Da li su sami sebi sad pucali u nogu na neki način?
1: Pa jesu, to je bila katastrofa i ne samo u Belinu, nego svugde u, u Evropi. Prvo je, čini mi se i AstraZeneca je sama malo zeznula stvar, pošto oni nisu dobro odradili taj tu, e, e, studiju u trećoj, trećoj fazi, to je posljedna studija sa deseticama hiljada ve sinema hiljadama ove, dobrovoljcima i to podatke su, nisu baš najbolje e, publikovali e, izmešali su dve grupe dve studentske grupe tako da to je već bilo nekako traveza u startu kako su oni prezentirali svoje podatke i tako su to oni uradili da na kraju nema dovoljno nije, nema dovoljno broja ljudi starijih od 64 godine koji su primali tu vakcinu kao dobrovoljci da bi se moglo reći koliko je ona u stvari efikasna u toj grupi. Znači, to je početni bio problem. Za tog problema je velika diskusija da li da, da li da se dozvoli davanje te vakcine starim ljudima. Evropska ova agencija koju smo pomenuli European Medicines Agency, EMA, je u stvari odobrila vakcinu za opštu upotrebu, tako da znači i za starije ljude. Ali onda nacionalne agencije, nacionalne vlade odlučuju same u uniji da li će da prihvate tu preporuku ili će da nešto a, dodaju i onda spunjaju njih nešto dodao. Recimo, Francuzi i Nemci ne daju vakcinu za ljude starije od 65. U starije od 64 u Nemačkoj, recimo. Tako da prvo je to neka sumnja postala, onda ljudi, pa zašto se ne daje starijim? Znači, nešto nije u redu sa vakcinom. Znači, nema, neko, nema svako vremena da se informiše, da čita o studijama, da čita o brojkama, o statistici, da su to u stvari statistički neki podaci, da je to u stvari birokracija u krajnjoj liniji. Uh, i ovaj i ljudi su ono smičali onda su neki lideri evo Macrona pomenuli on je baš jako negativno govorio o toj vakcini on je rekao da je praktično nekorisna za starije ljude što uopšte nije tačno mislim to je totalno pogrešno izjava nema veze s mozgom I onda on je to rekao i to se više ne može poreći U, u Nemačkoj su svašta pričali svakojaki ljudi i medijumi i sad je postoji neka atmosfera da nešto nije u redu sa tom vakcinom i da treba čekati ovu drugu vakcinu od Pfizer-a i BioNTech. I onda je Merkel pitana da li će Merkel da uzme vakcinu i ona je rekla prosto samo što su pravile, ništa nije rekla u vezi vakcine, nego je rekla ja imam štešt šest godina, znači ja nisam zakonski u, u, u poziciji da primim tu vakcinu u Nemačkoj, pošto naše su vlasti koje su nezavisne te medicinske vlase su nezavisne od, od njene vlade, su odlučili da ne preporuče tu vakcinu i onda se oni držaju nemici te preporuke. Samo je to rekla Merkel, nije htjela da na neki način daje neku kvalifikaciju o vakcini, nego je jednostavno je rekla da ona ne spada u tu kategoriju koja prima vakcinu u Nemačkoj. Ali sve to stvorilo, još pogoršalo tu neku atmosferu, tako da sad postoji veliki problem. U Nemačkoj pokušavaju da reši taj problem s tim što imaju neke kampanje medijske, Ovi političari neki hoće da uzmu uh, tu vakcinu, da se slikaju javno, pa kako bi popoljšali kao prihvaćanje naroda. Vidjet ćemo šta će biti uh, od toga, ali mislim da da su svi malo zeznuli, a najviše su zeznuli ovi europski političari, komentatori i medijumi koji su malo nekritički uh, ili jako kritički, ali bez nekog realnog razloga govorili i pisali o toj vakcini, tako da, tako da sad posto, postoji to je veliki problem. A, a jeste grotesno ono što ste pomenuli, da je u početku AstraZeneca je bila pod pritiskom, jakim pritiskom Europske unije, čak što im pretili da će da im zabrne izvoz vakcine ili komponente vakcina a, izvan Europske unije kako bi uzeli više doza za Europsku uniju i onda kad su konačno isporucili AstraZeneca, posle sve pritiska i te kontroverze, onda sad vakcina sedi u magazinima, u frežiderima i niko je ne uzima. Znači, to je neka jedan... Pričao sam jednim doktorem u Nemačkoj koji je koji volontira, koji daje, koji vakciniše ljude i on je rekao, bilo bi grotesno da sad dođemo u situaciju da smo ih ono prisiljavali da isporuče i sad su oni isporučili i mi ne, ne možemo da damo tu vakcinu i to su i upravo i desilo
0: što je on rekao. Plus što imate zemlje kao što je Crna Gora, kao što je Severna Makedonija, koje su se uglavnom za nabavku vakcina ostavljane na Evropsku uniju i sad su u poređenju sa jednom Srbijom, koja je igrala na više frontova, prilično loše prošli. I verovatno će i, i, i tamo u javnosti biti puno pitanja, pa čekaj, šta je sad ovo?
1: Da, to je katastrofalna bila greška tih semanja da se, da se uzdaju u Europsku uniju, da se uzdaju u međunarodnu zajednicu, pošto postoji neki sistem uh, više međunarodnih institucija, uključujući i ove... Um, sredstvoje zdravstvene organizacije koji se zove COVAX i on preko tog a, sistema trebalo bi da se nabave vakcine za ove zemlje, siromašne zemlje ili zemlje u razvoju koji nemaju pristup vakcinama pošto su ove bogate zemlje i bogati blokovi kao što je Europska unija kupili ono sve što je postoji na tržištu. Te su se zemlje uzdale, znači to nije samo Kosovo i Makedonija nego to je isto i Albanija, o, tu je i Bosna i Hercegovina I onda su dobili ništa na kraju i onda su se okrenuli Rusiji i Kini i tako dalje i sad kubure pokušavaju da kupe nešto, da pokušavaju da, da repliciraju uspeh Srbije koja je u regionu, ne samo u regionu, nego Srbija je druga u Evropi po, po broju vakcinacije, znači prva je Britanija, Ujedinjeno kraljstvo, a druga je Srbija, u Srbiji momentalno mogu ljudi da biraju što je prilišno nezamislivo u Francuskoj ili u Nemačkoj gde nema
0: ništa, ove, ljudi mogu da biraju između četiri vakcine. Ja sam inače baš jutro sproveravao ovde u Britaniji, mi se trenutno se koriste samo dve vakcine AstraZeneca i Pfizer i proveravao sam kod Nacionalno zdravstvene službe, mi ne možemo da biramo ništa, tako da ako odbijete onu vakcinu koju vam je država ponudila, to je to, završili ste. Neće vam ponuditi alternativu.
1: Pa tako je i u drugim zemljama Europske unije. Znate, mislim ove, u Mađarskoj sad momentalno Mađarska je jedina zemlja u EU koja ima i rusku i kinesku vakcinu. Um, I čak se više oni su se isto ugledali na Srbiju, to znam sigurno pošto sam razgovarao sa sa zvaničnicima iz Budimpešte i ovaj, oni su mi rekli da su ono pomno pratili situaciju u Srbiji i kad je došla informacija da to u stvari deluje i da su vakcine dobre ili da da misle Srbi da su vakcine dobre, onda su, onda su Mađari naručili od, od Rusa i od Kineza ali u Mađarskoj se isto ne može birati, nego imate ovaj, Rusku, imate Kinesku, imate fajzera, imate Modernu čak i sad imate AstraZeneca. Znači oni u, u biti imaju pet vakcina, ali ne može se birati, nego ono što Dođe u vašem okrugu gde vi živite, o, vi to dobijete i to je to. A ako odbijete, onda idete nazad u, u, na spisku pa morate da čekate iznova. To je logična politika, pošto kad bi svi počeli da biraju, a nema dovoljno, realno nema dovoljno vakcina, znači onda bi, onda bi neke vakcine se uopšte ne bi uzimale. Znate. Tako da, evo što se desilo sa AstraZeneca u Nemačku, imate ono milioni 200, minimum milioni 200 da ja znam, da stoje u frižideru i niko ih ne, ne dira. Znači, ako dođe takva situacija, to je naravno kritično.
0: Mađarska je dobila dozvolu Evropskih unije da uveze e, sovjet, o, rušku vakcinu, Sputnik V, i da je koristi samo u svojoj zemlji. E, šta se trenutno zna, bila je neka, bilo je nekih izveštaja da je Angela Merkel zainteresovana za e, tu opciju. E, šta se trenutno zna o statusu ruske vakcine u Evropskoj uniji? Pa vidite
1: prvo malo o tom procesu odobravanja, znači zemlje, članice Evropske unije imaju pravo, puno suvereno pravo da odobravaju šta god hoće od lekova i medicina za urgentnu upotrebu na svoje teritoriji znači oni uopšte ne moraju da čekaju na Evropske agencije, nego mogu to da rade sami, a mogu i da kupuju sami, samo što neću do sada su se drznali samo mađari da Ono, unilateralno samostalno odobre za upotrebu vakcine iz Rusije i iz Kine. To mogu svi da urade, ali neću. Svi su solidarni, znači drže se na istoj liniji i čekaju Europsku agenciju za medicine da, da donese svoj sud. Ali to inače teoretski mogla bi Francuska i Nemačka i svaka druga zemlja članica Europske unije, to nije nikakav problem, to se jako brzo radi. Čak se više imaju, ove veće zemlje imaju i bolji kapacitet. U Francuskoj je Louis Pasteur Institute, a, u, u Nemačkoj je, je Paul Ehrlich Institute i Robert Koch Institute, znači oni imaju kompetenciju, oni imaju ljude koji imaju odlične stručnjake koji bi mogli to da odrade jako brzo i jako dobro, ali oni se drže te solidarnosti Europske unije. Znači, to je jedno što se tiče političke strane stvari, a ovaj, što se tiče uh, ruske vakcine, ona je uh, puno transparentnija u stvari nego kineska vakcina ili kineske vakcine, pošto više je njih. Um, pošto su ruski, taj institut Gamaleja, koji je um, razvio tu vakcinu, um, oni su dali podatke um, profesionalnom časopisu Lancet iz iz engleske i ovaj to je sve objavljeno znači to je takozvani peer reviewed studija to je studija od eksperta a, pregledana koja koja je odlične rezultate objavila I znači to sa kineskim vakcinom nismo to imali mi nismo videli u stvari podatke javno te treće, zadnje, najvažnije faze ispustivanja vakcine. Tako da, ruska vakcina sad je na dobrom glasu u Evropi. Angela Merkel, i njen ministar rekli da ako Evropska agencija za medicine odobri tu vakcinu, onda bi oni rado to vidjeli da se daje ta vakcina u Evropi i u Nemačkoj.
0: A da li se zna, da li je ruska vakcina u uopšte, da, da li je Gamelea uopšte podnala zahtev i Emeju za odobrenje ruske vakcine u EU ili nije? Zato što je prepad par nedelja izbila zbrka okon onih twitova. Ovi su Rusi okačili sliku kako su predali zahte, međutim, ispostavilo se da ga nisu predali na pravoj adresi.
1: To što su rekli, to što je bilo javljeno po ruskim medijama nije bila istina, nisu oni ovaj, predali i to je dementirala EU za medicine. Znači sad, evo, baš upravo gledam da li su možda juče ili prekriče podneli zahtev ne vidim baš da jesu tako da ono što ja znam da nije da nisu u stvari nisu to je to nije mala stvar znači to je jako komplikovan proces evo vidim nisu nisu ne piše na veb sajtu od EMA znači to je European Medicines Agency tako da ja mislim da nisu još nisu i to nisu, su pretpostavljam zato što je to jako komplikovano zato što to treba puno više informacija da se daju nego za časopis. Iako i ono, studija u časopisu je u takom renomiranom odličnom časopisu kao Lancet. To podleže proverci, to nije mala stvar, ali ovoj regulatori su još, još puno rigorozniji i oni trebaju njima puno takvih informacija. A što je predpostavljam u ovom slučaju, po onome što sam čitao i što sam istraživao, Informacija o proizvodstvu vakcine, znači o, o industrijskim kapacitetima je slava tačka pred postavljanjem Rusija. Pošto ovi drugi koji su dobili dozvu, znači Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca i tako dalje, ovaj oni su morali da pokažu da imaju a, industrijske kapacitete koji su certificirani, koji su po svim standardima, koji su potrebni tim standardima Europske unije, i koji, koji su u mogućnosti da isporuče iz količine. E sad, Rusi po svemu sudeći možda i nemaju te kapacitete, pošto kod njih je vakcinacija isto jako spora. Znači, oni su možda i prvi u svetu, čini mi se, odobrili svoju vakcinu i uopšte vakcinu koja je odobrena od, od zvaničnog regulatora, ali jako sporo ide tamo vakcinacija zbog količine. Tako da mislim da tu možda postoji problem da oni moraju da pokaže da imaju e, produkciju po standardima i da to izvesna količina može da se garantuje, a oni predpostavljam nisu baš u mogućnosti da to to tako lako nabave. Da on, oni proizvode vakcinu isto i u Kazahstanu, evo, potpisali su deal sa Srbijom da, da, da se tamo pakuje vakcina, znači oni pokušavaju, isto pregovaraju sa nemačkim nekim firmama da, da, da povećaju proizvodnju, da počnem da proizvodete u vakcinu i u inostranstvu.
0: Ok, sad smo možda malo u domenu spekulacija, ali to praktično ukazuje da standardi za odobravanje vakcina nisu baš isti od zemlja do zemlje u ovoj situaciji, iako bi trebalo da budu i trebalo da prate smernice Svetske zdravstvene organizacije. Jer ako vi kažete, moguće da je u Evropski uniji zapelo zato što nemaju, ne mogu da podnesu dokumentaciju, to traje, nemaju proizvodne kapacitete, a u Srbiji je o dobro preko noći reko Vučići Teraj.
1: Tako i u bilo, tako i drugim, u drugim zemljama, evo, u Jedine evropski e, Arapske Emirati i tako dalje, ona sve te zemlje koje to koriste, oni domili, domili odluke neke koje su možda i zdravo razumske, znate, njima trebaju sad nemaju oni ništa da tu, nego odobravaš i idemo i pa ima ima. E sad Evropska unija je je na birokratska toremina koja se drži tih tu nema neke fleksibilnosti uopšte. Tako da, i, i zapadne agenti su, mislim, regulatorske agencije, pa znate da, da imate vi neki novi lek i da to priznaju, da se to da ljudima, to uvek, to traje godinama u normalnoj situaciji. U ovoj pandemiji to je nevjerovatan rekord, ovoren da je u, u toliko od nepune godine odobrena nova vakcina, to je nezamislivo bilo ovaj u prošlosti, to se nikad nije desilo Tako da, ovo ovaj, je iznimna situacija, ali toliko fleksibilni ipak još nisu Tako da ja ne vjerujem da mogu a, a, Rusi da prođu na tu foru da je sad kao nešto urgentno, pa možda ta, manufa, ta ove, proizvodni kapaciteti nisu tako bitni, pošto znam. Recimo od Pfizera, kad je kasnilo odobrenje od evropske agencije, da je jedan od glavnih a, A, ne problema, nego pitanja koje su a, a, analizirane, bile, to, to, je, to je bila upravo ta produkcija. Znači, morali su oni da pokaže da su njihove fabrike o svim propisima, tako da to je čista birokrati, tu nema napred ni nazad, nego ta, to, to, će, to će tako biti. Jer sad, da li je to dobro ili loše? Naravno, dobro je jer štiti potrošača, to je u stvari glavna funkcija regulatora da... Da, da se ne zveza sa lekovima i sa vakcinama, nego da je samo najbolje od najboljeg da dođe do potrošača. I sad kriznim vremenima vidjet ćemo na kraju kad bude rezime ove pandemije, kad to se sve završi, koje, koje, bolje, koje bolje politiku ima. Možda mali rizik se isplati više nego da se čeka dulje, pošto što se duže čeka obično znači. se ljude zaraze i tako to
0: i tako to znači mi na kraju Bojane šta se zna za sada o ideji uvođenja uh, vakcinacijskih pasoša U bilo kom obliku. Ja sam pročitao nedavno da Evropska unija trenutno razmišlja o nekakvim aplikacijama za mobilne telefone, pa je Ursula von der Leyen rekla to će slike trajati tri da oni samo osmisle taj sistem kako bi to funkcionišalo. Šta vi trenutno znate o tome?
1: Pa ukravo oni hoće da imaju standardizirani sistem. I to će biti sertifikati, neće to biti pasošle, ali ako hoće da imaju sertifikate vakcinacija koje bi svaki čovek, svaki putnik mogao da priloži na nekoj granici, na aerodromu recimo, i da, koji se bi, mo, koji bi bio sa kodom, sa onim QR kodom koji se skenira. Znači to je u pitanju je kod koji se može skenirati na granici brzo da vidi granični radnik ovaj, koji to kontroliše, da li je ta osoba stvarno primjela vakcinu i kada je primjela vakcinu. I oni hoće da postoji neki sistem koji je po standardu kako ne bi bilo falsifikacija, kako ne bi bilo ovo, problema sa priznanjem vakcinacije. Možda se neko vakcinirao recimo u Švedskoj pa je dobio drugačiji neki sertifikat koji nema taj kod pa u Mađarskoj ga ima ili obratno. I sad oni oboja hoće da ide u Grčku, a Grk hoće da zna da je to stvarno vakcina i da je to vakcinisana osoba koja, koja ima autentičan sertifikat. I u tome je u stvari pitanje E sad, e, diskutiralo se jako o tome da, da li ti koji imaju taj sertifikat trebaju da ima neka veća prava u odnosu na kretanje i, 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 ovaj, i tako to, pošto još pošto je restrikcije u uniji u nekim zemljama su te restrikcije još prilično drakonske, ali u, u krajnjoj liniji to će ipak biti pitanje za nacionalne vlade. Grci su recimo već odlučili, znači oni se raduju ako unija donese zajedničku odluku, ali oni su svoju odluku doveli Doneli, znači to će biti, oni, Grci će uh, otvoriti zemlju za turizam u maju, to se tako oni očekuju da će da, bi, da, će, da bude, ali zavisi od epidemiološke situacije naravno, ali to je plan sad, sada, maj, i onda putnici koji su se vakcinisali, koji imaju certifikat sa takvim kodom, mogu da dođu u a, Grčku i na granici će im skenirati to i onda ako je to sve po propisu, onda oni ulaze bez problema. Ako nemaju to i ako, ili pa ako nije po propisu i ne može da se utvrdi tačno da li su dobili vakcinu ili nisi, onda morali, moraju da podleže tim nekim pravilama u vezi PCR testa. E sad kako će ta pravila da bude? Ne znam tačno, mislim da i oni nisu utvrdi u detaljima još dogovorili, ali u svakom slučaju to je ta alternativa da onda morate da priložite test i tako dalje. U nekim zemljama će, mora će se da idete i u karantin. U azijskim zemljama recimo za sada ne priznaju ništa osim karantin. Mora da bude negativan test da se uopšte sedne u avion a kad dođete recimo u Hong Kong, morate da nedelje da sedite u, u državnom karantinu i ne smete napolje.
0: I ono što sad verovatno, sigurn, odnosno, verovatno zabrinjava ljude u zemljama kao što je Srbija, to je da li će Evropska unija priznati i vakcinaciju onim vakcinama koje nisu odobrene u Evropskoj uniji? Da,
1: to je isto pitanje i sad, ako opšta evropska unija bude uspela da se dogovori nekako načelno da da ima neko pravilo za sve u Schengen zoni znači kad pričamo evropsku uniju u stvari pričamo u Schengen zoni pošto imaju zajedničke granice e sad stvari o tome što Grčka je recimo ima neki interes da priznate sertifikate iz, iz Srbije pošto dolaze puno ljudi iz Srbije na odmor u, u Grčkoj tradicionalno svakog leta Tako da, Grci su mi rekli da oni razmišljaju da ili priznaju vakcine koje su dobile dozvu u Europskoj uniji, i u tom slučaju naravno bit će teško ruske i kineske da priznaju, ili da priznaju vakcine koja je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila. Ali to još nije dogovoreno i još nije jasno. Radio
0: Novinar Wall Street Journala Bojan Pančevski o problemima sa vakcinacijom u Europskoj Uniji. Kao što smo već rekli, ti problemi prenose se i na Balkan, gde takođe vakcinacija ide veoma sporo, osim u Srbiji. Činjenica je da Srbija sprovodi masovnu vakcinaciju, da građane mogu da biraju između više vakcina i da proces ide relativno jednostavno. Srbija je inače izuzetno podeljeno društvo i ako postoji neki proces ili pojava koja taj jaz u društvu suzila, To je taj proces vakcinacije. I to je ono lice priče o vakcinaciji, kako kaže za radiokarantin Peđao Bradović, novinar televizije N1. Ali ta priča ima i naličje. A to naličje ima još nekoliko nivoa, ovaj, a to su pre svega jedna netransparentnost e, nabavki i troškova te nabavke i e, jedna strašna osetljivost vlasti na bilo kakvu vrstu kritike, koja čak ne mora biti ni kritika, nego neka situacija ili neko pitanje koje može biti dovoljno da kao moja televizija bojete proglašeni za nekoga ko hoće da sruši vakcinaciju. Novinar Peđao Bradović je gost radiokarantina u petak 5. marta. Radio Ako vam se dopada ovo što čujete, molimo vas da nam ostavite komentar ili ocenu na sajtu na kojem ste nas našli. I pomozite nam da nastavimo. Vaše malo nama znači mnogo. Naš rad u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka novčana pomoć, ona najmanja, znači nam zaista puno. Možete nas podržati stalnom, mesečnom ili godišnjom donacijom na Patreonu ili jednokratnom uplatom Paypalom. Sve informacije o tome kako da uplatite novac naći ćete na našem sajtu radiokarantin.eu. Oh, oh, yeah. Radio Karantin U martu Radio Karantin traži odgovore na ova ključna pitanja. Da li nas pandemija čini se bičnijima nego inače? I kako izgleda kada se iz uloge roditelja silom prilika uskoči u ulogu nastavnika ili bar redara? Slušajte Radio Karantin.
1: Radio Karantin